0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《鬼敲门》，作者韩潭鹤影，由大凯为您播讲。凌晨两点，睡得迷迷糊糊的我，被一阵断断,断续续的敲门声给惊醒了。声音很轻，但是却很有节奏。敲门的声音若有若无地飘荡在漆黑的屋子里，我很是惊愕地从床上坐了起来。我打开了屋子里的灯。煞白的灯光让我感到一阵头晕目眩，揉了揉眼睛，就看到桌子上没吃完的外卖，还有满地的酒瓶。我才想起来，昨天晚上我过生日，叫了华子跟大刘一起来喝酒。后来我喝醉了，直接倒床上就睡着了。华子跟大刘什么时候走的，我都不知道。正想着呢，忽然我又听到了那一阵轻微的敲门声。声音没响三声就停下，间隔几秒钟之后又会响起。我感觉有些奇怪，深更半夜的谁会来找我呀？难道是华子跟大刘半路折返回来找我继续喝酒吗？我稍作犹豫，然后起身径直朝房门走去。来到门前，我习惯性地把眼睛贴到猫眼上看了一下。可奇怪的是，透过猫眼，我只看到了门外昏暗的楼道，却并没有看到人。就在这个时候，我的手机忽然收到了一条微信。打开微信一看，是华子发来的一条文字信息：“你醒了吗？我在你家门外呢。”我看了之后愣住了，再次赶紧把眼睛贴到猫眼上看。可是门外除了那条空荡荡的走廊之外，根本就没有人。于是我给华子回了一条微信：“你在门外，可是我在猫眼里并没看到你啊。”很快，华子又发了一条信息：“你自然是看不到我的，因为我是鬼啊。看完信息之后，我忽然感觉后背一阵发毛，不过这种感觉转瞬即逝。因为我觉得这应该是华子在跟我搞恶作剧呢，于是我随手回了一条信息：“行了，时候不早了，赶紧回家洗洗睡吧。”感谢昨晚陪我喝酒过生日，兄弟再次谢过了。我刚把信息发出去，华子又回了一条：“我都到你门外了，你不打算开门让我进来坐坐吗？”行了，别闹了，门外根本就没人。如果门外没有人的话。那刚刚是谁敲的门呢？看到这儿，我忍不住再次把眼睛贴到猫眼上看了一下。我租住的这间屋子位于楼道的尽头，透过房门上的猫眼，正好可以看清整条楼道。楼道里确实没有人，可是刚刚我确实也听到了敲门的声音。不用看了，我刚才就跟你说过了，你是看不见我的，我是鬼。看着华子发来的信息，心想：“你他娘的还没完没了了是吧？”我索性回复道：“好，既然你是鬼，那也用不着我开门呢，你自己进来不就是了吗？”片刻之后，手机再次收到华子发来的微信：“不跟你闹了，有没有吓到你啊？”看完信息之后，我暗自苦笑一声，要说一点也没被吓到，那是不可能的。不过我是绝对不会在华子面前认怂的，滚犊子吧你！你他娘的喝多了没事干是吧？想吓唬我，你得整点新花样才行，装神弄鬼这可不管用。紧接着，华子又发来了信息。不过，此刻我确实就在你家门外。我想都没想就回了一个“滚”字，加一串省略号。这回我没跟你开玩笑，我真的在你家门外。只不过，我躲在楼道左侧的楼梯口里，你从猫眼是看不到我的。看完这条信息，我第三次把眼睛贴到猫眼上，看向门外。在楼道靠中间位置的左侧，确实有一条通往楼上楼下的消防楼梯。透过猫眼，我只能勉强看到进入楼梯口的门洞，门洞里一片漆黑。如果华子真躲在楼梯口里，我确实没法通过猫眼看到他。可问题是，他为什么要躲在那儿呢？我本来打算开门出去确认一下的，可是忽然又收到了华子的信息：“不要试图来见我，我是不会见你的。你如果出来的话，我就走了。”看到这里，我开始觉得好像有些不太对头啊。我隐约觉得这回……华子应该没跟我开玩笑，不过他这个举动着实令人费解啊。我赶紧发信息问他出了什么事儿，还问他为什么躲在楼梯口不肯来见我。可是紧接着，华子发来的一条信息，瞬间让我全身的汗毛都立了起来。你的屋子里有具女尸。短短九个字，让我愣在了原地。我反复看了好几遍，确认自己没看错，赶紧回信息问他：“你说什么？女女尸在哪儿啊？”“在你的鞋柜里。”看完信息，我觉得浑身一震，立马回头看向了身旁的鞋柜。鞋柜就位于房门的右侧，紧贴着墙壁，高一米二，长一米五。鞋柜的门是关着的，距离我此刻所站的位置不足二十公分。这个鞋柜是我几天前刚从网上买来的，鞋柜里面的隔层我还没有来得及组装。以鞋柜目前的空间，放一具尸体进去是绰绰有余的。但是我说什么也不相信里面真的藏着一具尸体，我更愿意相信这仍旧是华子搞的恶作剧。虽说心里是这么想的，但我的手已经开始有些发抖了。万一拉开鞋柜门，真的看见了一具女尸。我真不知道自己会是什么反应。你打开鞋柜门了吗？看到女士了吗？华子突然发来的信息让我越发有些紧张。我长舒一口气，蹲下身子，卯足了劲儿，一把拉开鞋柜的门。映入眼帘的，果真是一张扭曲狰狞的女人的脸。我吓得急忙后退，脚下一软，摔倒在地，连滚带爬的直往后缩。直到后背撞到了墙壁，双脚仍旧在拼命地蹬着地板，努力往后缩着身子。鞋柜里面蜷缩着一具长发女尸，女尸穿着一身外卖骑手的工作服，她嘴巴大张，眼睛怒睁，脸上满是血痕，一双布满血丝的眼珠子直勾勾地盯着我，那个眼神当中充斥着恶毒和怨恨，我感觉。他随时都会向我扑过来。瘫坐在墙角的我，大口喘着粗气，额头上早已布满豆大的汗珠。我被鞋柜里的尸体瞪得心中直发毛，索性用脚一勾，重新把鞋柜门给合上了。看到尸体了吗？华子再次发来信息，而我的双手早已颤抖不止的，连打字都很费劲。我索性拨通了华子的电话。可谁知电话刚一拨通，就被华子给挂了。紧接着又收到了他发来的信息：“不要打电话给我，我现在不方便接听，更不要试图出来找我，我也不会见你的。”看到华子发来的信息，我在心中暗骂一声，然后问他：“这他妈到底怎么回事啊？”没过多长时间，华子就发来了很长一段文字：“昨晚跟大刘在你家喝酒。”我酒量最差，也是最早喝醉的。我喝醉之后就在你家沙发上睡着了，一直到凌晨一点半我才醒了过来，也就是差不多半个小时前。我醒来的时候发现大刘已经离开了，而你还没醒。也许是酒喝多了，我感觉胃不舒服，于是我打算出去到楼下的夜摊上买碗粥来喝。可是，当我在门口换鞋准备出门的时候，就就无意之间看到。从你的鞋柜门缝里往外渗出了好长一截头发，我觉得奇怪，我就打开了鞋柜的门，然后就看到蜷缩在柜子里的女尸了。什么？你的意思是说，这具女尸是你半个小时前从我家离开的时候发现的？没错。那当时你为什么不把我叫醒啊？当时我很害怕，尸体是在你家发现的，你是凶手的可能性最大。如果让你知道我发现了尸体，或或许，或许我也会被你杀人灭口的。这也就是此刻我不会见你的原因。我操，你胡说什么呢？人怎么可能是我杀的？要不是你告诉我，我都不知道鞋柜里有具尸体。反正我现在能够确定的是，尸体是昨天晚上我醉酒睡着之后才装进鞋柜里面去的。因为昨天晚上我跟大刘刚到你家的时候。我们曾经打开过你的鞋柜，当时我们俩各自从鞋柜里拿出一双拖鞋换上了。那个时候柜子里还没有尸体，一直到我喝醉酒睡着之前，也没有人去碰过那个鞋柜啊。所以，尸体只有可能是，在我睡着之后才被放进去的。昨天晚上我是第一个睡着的，所以人要么是你杀的，要么就是你跟大刘合伙杀的。你放屁！我为什么要杀这个女的？就算人是我杀的，我又怎么会傻到把尸体放到鞋柜里去啊？而且我也是刚被你敲门才给惊醒的。我推测，应该是在你和我都睡着的时候，大流傻的人。他把尸体放在鞋柜里，他想嫁祸给我。不行，我得报警。哎，别，别报警，不能报啊。为什么？你害怕了？难道人是你杀的？不是。你难道不觉得？这具女尸很眼熟吗？什么？眼熟？对呀。本来当我发现鞋柜里的尸体的时候，我是准备直接跑的。当时我也有想过报警，不过我在冲下楼梯的途中，那具女尸的脸几乎一直在我脑子里闪现。我忽然意识到，那是一张有些熟悉的脸。我稍微一回忆，就想了起来，这个女人咱们都认识。准确地说，是你、我还有大刘都认识。这就是我没有去报警，并且去而复返的原因。看完华子发来的信息，鞋柜里那张扭曲狰狞的脸再次在我的脑海里浮现。没错，如果把那张脸的面部表情归于平静，那确实应该是一张非常熟悉的脸。难道是他？怎怎么可能会是他呀？你想起来没有啊？三年前的今天，你、我、大刘还有这个女的，一起在你家给你庆过生。华子发来的信息直接证实了我的推测：鞋柜里的尸体真的是那个女人，那个叫杨梅的女人。三年前我过生日，华子、大刘还有杨梅一起来到我家给我庆生。杨梅是大刘找来的。我记得大刘说，杨梅是他在夜总会认识的一个女人。那天晚上，杨梅正好有空，所以就被大刘带到了我那儿。我记得杨梅当天晚上穿着一身红色的长裙，打扮得十分妖艳动人。那晚我们玩得很嗨，也喝了很多酒。后来呢，我们悄悄地在杨梅的酒水当中下了药。等杨梅昏迷之后，我们三个人把她给轮奸了。等杨梅醒过来的时候，已经是后半夜。她知道了我们对她所做的一切，吵着闹着要去报警。三个人好说歹说，再加上威逼利诱都不管用，别无他法，我们只好把杨梅杀死。我记得那天晚上，我压住了杨梅的双腿，大刘锁住了她的双手，华子用湿毛巾捂住了她的口鼻。在杨梅没了呼吸之后。我们连夜把他的尸体扔进了郊区的一个水塘里。从事发当晚一直到现如今，我们从未听说过郊区水塘发现无名女尸的新闻。我们一直认为杨梅的尸体应该早已沉入湖底的淤泥当中，所以没有被人发现。可是现如今，他的尸体又怎么会出现在我的鞋柜里呢？难道说当年他并没死？既然他没死，为什么在过去的三年当中，他没有向警方揭发当年的事儿，而是在三年之后的今天，再一次的死在了我的家里？这次，他又是被谁所杀？就在我陷入沉思的时候，华子再次发来信息。现在唯一可以确定的是，三年前的杨梅并没死，三年前的事儿他也没选择报警，而是选择回到这里。是有两种可能，要么回来复仇，要么就是想利用那件事情来勒索咱们。所以我怀疑是你跟大刘把他杀了。我沉思许久，才回复华子：“杨梅真不是我杀的，我甚至不知道他回来了。既然你我都与杨梅的死无关，那就一定是大刘。当务之急，咱们必须把大刘找回来问个清楚。我现在给他打电话。”紧接着，我就拨通了大刘的电话。可让我怎么也没想到的是，大刘的手机居然在我的屋子里响起来了。我循着手机铃声望去，声音居然来自我的床下。这怎么可能啊？难道说大刘一直躲在我家床下吗？我赶紧趴到地上，朝床下面看。从床沿垂下来的一截床单几乎遮住了所有的光线。床底一片漆黑，不过手机铃声确实是来自床下的。手机一连响了半分多钟，也没有被接听，而且床下也没有其他任何动静。于是我冲着床底就喊了一声：“大刘，是你吗？是你在我的床下面吗？”床下依旧没有任何回应。我索性打开了手机上的手电筒，然后开始慢慢的朝着床下。爬了过去。随着我不断靠近，床底逐渐显现出了一个黑色的影子，隐约能够看出是个人的轮廓。不过我已经可以肯定，那就是大刘。我撩起了垂下来的床单，大刘果然就藏在床下，不过他已经是一具尸体了。大刘的尸体静静地躺在我的床下。他的双手双脚都被人用绳子捆住，而且是双手被反绑于背后。大刘的头被套在一个透明的塑料口袋里，塑料口袋被胶布缠死。经过手机灯光一照，只看一张扭曲狰狞的人脸紧贴着塑料口袋的内壁，死相极为恐怖。大刘居然是被活活闷死的，我已经彻底傻眼了。还没等我回过神来，我又收到了华子发来的信息：“大刘接电话了吗？我在门外好像听到大刘的手机响了。大刘在你家？”我直接回复道：“不错，可大刘已经死了，而且就死在我的床下呢。是你杀了大刘，连同杨梅都是你杀的。”我没再回复华子的信息。大刘跟杨梅都死了，只剩下我跟华子还活着。人自然不是我杀的，那么，只有可能是华子杀的。你怎么不回我消息啊？你默认了吗？随着这条微信一起的，还有房门处传来的敲门声。敲门声仍旧那样轻微，却好似脑海深处响起的一声声歇斯底里的呐喊。我赶紧冲上去把房门反锁。然后冲着门说：“人都是你杀的，你又何必假惺惺的装无辜呢？你杀掉杨梅跟大刘，无非是想掩盖三年前的那件事情。可是你、我还有大刘，咱们都是同一条船上的人呢、啊，你为什么要对我们动手呢？”很快，我又收到了华子的信息：“你把门打开，咱们见面再聊。”你不是不肯见我的吗？怎么突然改变主意了？我没想到。事态会演变成那么复杂，只有当面才能说清楚了。不用了，我是不会开门的。你想连我一起杀是吗？别做梦了，我不会让你进来的。哼，你以为凭借这扇门就能挡住我吗？我是随时可以进来的。我早就说了，我是鬼。你少他妈跟我装神弄鬼的，有本事你进来杀了我呀！我盯着手机屏幕等华子回信。然而，我的手机却从此沉默了。华子很久都不再发信息过来，我忍不住再次把眼睛贴到了猫眼上。门外仍旧只有那条空荡荡的楼道。我长舒了一口气，回到屋子中央，把桌子上的一瓶没喝完的红酒一饮而尽。此刻，我屋里装着两具死尸，从我的视角来看，只有可能是华子杀的。我虽然不知道他杀人的目的，但肯定与三年前我们轮奸杨梅那件事情有关。如今知道这件事情的只剩下我跟华子了。为了不让这件事情暴露出去，我跟华子之中必然要死掉一个。事态既然已经发展到这一地步，我只能先下手为强。我必须要杀了华子。就在我做出这个决定的时候。忽然，我的手机再次收到了华子发来的一条微信。微信的内容只有六个字：“我已经进来了。”我扭头看向房门，门仍旧关得好好的，而且我没听到任何动静。这显然又是华子在故弄玄虚。我知道他此刻一定就在门外。我没打算回他，拿起桌上的一把水果刀，我要冲出去把他杀了。还没等我动手，又是一条微信发了过来。这回华子不是发的文字，而是一张照片。照片的内容是我手握一瓶红酒，一饮而尽的画面。这居然是我刚刚喝酒时的样子！我浑身巨震，立刻看向四周。难道华子真的进来了？还是说他从始至终就躲在屋子里的某个角落，根本就没出去呢？屋子里一片死寂，一眼望去，似乎也没什么地方可以藏人。但华子刚刚发来的照片，确实是从屋子里的某个角落里拍的。就在我试图判断照片的拍摄方位的时候，华子再次发来信息：“你是找不到我的，除非我告诉你。那你快说，你在哪呢？”“哼，我在。”你的冰箱里？冰箱？这怎么可能啊？你如果不相信的话，可以把冰箱门打开。我在下层，我家的冰箱也在靠近门口的位置。那是一个双开门的大冰箱。难道华子一直都躲在冰箱里吗？不可能的。不过我没犹豫，快步走上前，拉开了冰箱的门。眼前的一幕顿时让我整个人都僵住了。华子确实藏在冰箱的下层，我分别看到了他的头、手、脚、躯体、四肢，还有内脏。华子早就被人分尸了，连同肢体内脏一起塞进了我家的冰箱里。这一刻，我整个脑子一片空白。杨梅死了，大刘死了，就连华子也死了。如今就只剩下了我。不过他们都是怎么死的？什么时候死的？就在我惊魂未定、不知所措之际，我的手机再次收到了以华子的名义发来的一条微信：“你找到我了吗？我没有骗你吧？”我在网上翻看聊天记录，然后又点开了对方的头像，这的确是华子的微信号。但真正的华子早已死无全尸的被塞进了我面前的冰箱里，那么给我发信息的又会是谁？你到底是谁？为什么要冒充华子？你才是真正的凶手吧？杀人凶手？三年前的杨梅被你们先奸后杀，你们何尝不是杀人凶手？你，你是来替杨梅报仇的吗？不错。可是杨梅三年前并没死啊，反而如今死在我的鞋柜里，他也是你杀的吗？不错。此刻我忽然感觉到浑身酸麻，腿脚无力，就连头也疼得厉害。我扶着墙瘫坐在地上，然后再次发信息问对方：“你到底是谁？”告诉你也无妨，我是个送外卖的。送外卖的，不错。昨晚你点的一桌子酒菜都是我给你们送来的，我在酒菜里下了药，所以你们才会醉得那么死。等你们都昏迷之后，我撬开了你家的门，你们就成了案板上的鱼肉，任我宰割，就如同三年前你们对杨梅所做的一样。看完对方发来的信息，我心如死灰，难怪我此刻会感到头晕无力。因为几分钟前，我早把那瓶已经被下了药的红酒一饮而尽了。那为什么昨天晚上你不直接杀了我，而是假扮华子，给我发微信编这么多故事？这是给你的特别奖励呀、啊！昨天晚上你是寿星，所以让你多活了几个时辰。我埋头苦笑，然后问对方：“华子死无全尸，大刘被活活闷死。”我想知道我会是怎么个死法，你会被活活烧死。我缓缓的叹了口气，然后问了对方最后一个问题：你到底是谁？片刻沉寂之后，对方发来了回信：我是杨梅。收到信息的同时，我看到眼前的鞋柜门被缓缓推开了。身穿外卖骑手工作服的杨梅端坐在柜子当中，冲我露出诡异的笑容。他用手轻轻地敲了敲鞋柜的门，随之发出一阵轻微的类似敲门的声音。杨梅的手中握着一部手机，那是华子的手机，并且在他身旁还放着一壶汽油、一支打火机呢。我知道那将是我的催命符。好了，鬼敲门的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，作者韩潭鹤影由打开为您播讲。